0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业投资育成的 p o d c a t 频道。嗨，我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》。专注于创业投资育成的 Parkes 频道，今天很开心邀请到洪明峰 Jerry， 请您先自我介绍，也介绍一下 Commit 智能费用管理系统。呃、大家好，我是 Commit 的 CEO 兼与创办人
1: Jerry。那今天非常荣幸有这个机会来与 Jason 一起分享一下，呃、我们在 Commit 的产品服务跟我们在创业的一些经验。那我首先先。呃，就像我刚刚提到的，我是呃卡密的 CEO。CO, 那之前我们公司是 Tripasso 旅游卡，那在那一段我们有一些经验。今天也很荣幸可以跟各位做一些讨论。那我先用一个很简短的说明说明一下卡密的智能费用管理系统在做什么。简单来讲，每间公司只要开门，它就会花钱。那花钱，它就需要有一套流程跟系统帮它去做更有效率的管理。不管是从内部的管理，或者是从外部的财务流程的合规性来讲，这个部分都是需要的。那讲比较浅显易懂的话，就像我们一般的人，可能多或多或少都有一些报账的经验。无论是我因为公务出去拜访客户，坐计程车，<是>甚至搭高铁，甚至是公司内的部门聚餐，买各式各样的文具，甚至是大到我可能支付一些呃厂商的。呃，广告费，甚至货款，或是甚至一些系统性系统的费用，这部分都是属于公司 OPEX 的范围。那这部分，我想大家过去都有经验，就是通常都是到月底，然后财务人员就叫大家开始要报账，所以辣椒就要把单据拿出来做分类，<是>然后花很多时间去手写，然后粘贴单据。那大家都应该不会有人觉得这是一个愉快的过程，嗯，然后通常也很耗费时间。可是，嗯、呃，大家可能不知道的事情是，一般一张报销大概花掉。一个同仁大概接近十分钟的时间才可以完成，嗯、<哼>因为他到月底他把所有的单据拿出来做分类，<是>看谁轮得我在做什么。好好然后可是他花十分钟之外不止，还包括他后端的主管跟财务人员可能花掉一倍以上二十分钟的时间。嗯、<哼>所以对一家公司来讲，他的报销的成本跟时间其实非常多。嗯、<哼>然后这部分没有办法放到任何的营收。嗯、<哼>所以我们希望透过一个呃全新的系统解决方案，嗯、<哼>透过 SaaS。它可以根据各行各业快速的导入，然后我们整合了我们自己开发的 AI 的 OCR 技术，帮助熟人只要拿起手机拍照，嗯、<哼>把所有的单据的资讯直接提取出来，甚至帮你辨识、嗯、<哼>你有没有打红边，红边有没有打错。嗯、<哼>那这所有的单据都储存在云端，然后帮助企呃后端的财务人员去做会计或财务的勾稽。那我们比较特别是我们跟 Visa 独家合作，整合了一个所谓的呃数位企业卡，也就是说，过去的事卡片呃企业卡是一张实体卡片，跟个人信用卡并没有不同。嗯<哼>，所以通常你很难把这张卡片交给所有同仁去用。那你现在把它想象成是未来企业端跟银行只会申请到一个额度，嗯，基于这个额度，它可以往下发行无限多张信用卡。嗯，每一张信用卡都有独立的卡号，每一张信用卡都可以设定专属于这张信用卡的。支付条件，从额度、交易次数、有效金额到有效期间，甚至到哪一种类型的厂商才可以交易。嗯<哼>，那比如说我今明天你只要搭高铁，所以我可以申请一张两千九百八台北到高铁的高雄的金额，然后限定这张卡只有明天一天有用，后天它就失效了。嗯嗯<哼>，那我只要跟我的主管申请一通过，我卡密的系统跟 Visa 跟银行直接连线在一起，我们就马上可以发出一个卡号给同仁，同仁就用那张卡。嗯就跟我们拿到的信用卡没有不同，十六位数的卡号加上有效期限加上验证码，所以你就 T 到高铁去买票，嗯、那交易完一分钟之内，我们的系统就会从 Visa 收到交易资讯，嗯、所以同仁就只要拍照，然后就可以完成报销，嗯、所以我们就可以把公司所有的费用透过一个创新的金融工具加上系统，完整的去解决企业端的费用管理问题，然后提高效率，然后同步达成更好的管理
0: 。OK， 好，那谢谢杰瑞的介绍。我这边想要从一开始哈，从 Jerry 从毕业之后哦，嗯、是进入到明基工作，那是负责 LCD 相关。那好奇后来为什么会决定出来创业呢？家人支持您创业吗？当初的决定，因为在明基工作可能是一个稳定啊、呃，大家觉得还不错的一个工作机会吗？呃，我。对，就像
1: 刚刚主持人提到的，我第一份工作在明基，然后的确就是呃，负责 own brand LCD monitor 的 PM。嗯嗯，那我第一份工作之所以选择这份工作，是因为我本身喜欢做产品。
2: 是
1: 对，那因为 b a n k q 那时候我们在做的是自由品牌。嗯嗯，所以我们我那我们那时候其实明基给了呃年轻人一个非常大的舞台，就是你如果可以提案，然后你可以说服的老板。老板呃，这是一个对我们叫做呃有一个 NPI 的 process，New Product Initial， 告诉老板为什么有一群人他现在不被满足，嗯、<哼>那他找到一个可以满足他的方法。嗯、<哼>那因为你，那你所以因为这样，所以你要具备哪些哪方面的能力？公司具备吗？如果不具备，要从哪里找？那这最后产品要花多少 l a v e r 做出来？它的市场的潜力会是什么？跟我怎么我公司的 forecast 是什么？嗯、<哼>所以他那个路那个过程有点像是。创业只是在公司内部的的执行方式。嗯嗯<哼>。那后来我又到中国大陆去当 sales、嗯<哼>。嗯嗯。那回来之后又负责一个新产品线。嗯嗯<哼>。那我后来其实我在我在创业之前，我还有一段时间在一家半导体的上市公司，在他们公司内部的投资部门、嗯、<哼>负责公司内部的投资，嗯<哼>，所以有点像是创投的角色。嗯嗯<哼>。啊，所以也因为这样，所以我那时候觉得，我常常听人家讲说，就是创业就是策略、人才、资金嘛。那我觉得策略是我们自己的问题。嗯、<哼>那我自己有呃创投的经验，那我们有规划是产品的经验，跟呃规划生意的经验。嗯、<哼>那人才就是就是逐步 network 慢慢建团队就好。嗯、<哼>所以那时候我们看到了，我们我们看到了一个市场机会。嗯、<哼>那我们觉得可能有一个比较创新的解法可以解决这个问题，所以那时候就觉得可以试试看，跳就跳出来创业了。那时候也很谢谢家人的支持，因为。我我我呃，刚好我那时候结婚不久，嗯、<哼>那我的内人自己本身也跟我在不同的领域，嗯<哼>，所以
0: 就也因为这样，所以他也支持这件事情，所以他觉得可以试试看这样
2: 。
1: 嗯
0: 嗯，哦，那玩咖旅行社那个旅游的平台是您的第一个创业项目吗？嗯，好奇当初为什么会选择旅行社作为创业项目呢？他对他是我的第一个项
1: 目，那之所以是旅行社是。是因为要符合法规，也就是说，当初我会做这个创业，其实是因为我跟我女、跟我老婆去度蜜月，嗯哼，然后那时候我们其实要去北欧度蜜月，嗯哼，那呃，他很忙啊、哦，我很懒，然后没有人想做功课，那因为自由行感觉要做很多功课嘛，嗯哼，那如果拉着行李在路上找不到旅馆，可能又吵架，嗯哼，所以我想说，好吧，那就跟个团，北欧也不是，好像好像还就是也不是太好。太方便去，所以我想说那时候跟个团就好。那时候因为我们都很懒嘛，所以就去旅展随、嗯嗯、便找个旅行社，然后找一个我们觉得大的旅行社报名。啊，那时候其实也不懂，所以就直接跟旅行社讲说：“哎、欸，你们这个会不会并团啊？会不会有什么问题？”旅行社说：“不会，我们都自己去。嗯”那结果后来去到真正参参参加的时候，才发觉到哦，我们那个团大概有四五个旅行社的人组合在一起。嗯嗯，然后整个整度的体验都很烂啊。那个很烂是来，我后来在思考这个原因是来自于。资讯的不透明，也就是说，其实消费者在选择这个行程的时候，嗯、我们后来看到一个很有趣的问题是：嗯、呃，团体旅游行程是几乎是旅游商品里面最复杂的一个产品，它的客、嗯、单价最高，组成的元件最多，嗯、对不對,对？然后天数最长，嗯嗯、然后决策成本或决策失败的成本很高，嗯,嗯那可是跟团那群人通常都是懒惰鬼，嗯,嗯他就什么都不想干，他来跟团，所以他面临到那么多的供应商，嗯、那么复杂的行程，他其实很难找到。所以那时候我们就在思考有没有机会用资讯化的方法。台湾有两百家有自由行程的旅行社，单单一家雄狮可能有上万个行程，嗯,嗯对不对？那我我想要，比如说我想要带我妈去北海道玩，然后她带着孙女，所以她不想要坐车坐太久，她不想要去购物站，嗯嗯她想要吃螃蟹，她想要早去晚回的航班，嗯
2: 嗯
1: ，我可不可以透过很快速的搜寻找到这样的东西？嗯嗯所以我们那时候是我们那时候的 b u s i n e 就是你比如说勾搭。我提供一个强大的收寻引擎，嗯、<哼>消费者付钱给我，嗯、<哼>我们等消费者出发完成之后，我们再把款项付给旅行社。嗯、<哼>那基于这个模式下，你只要收取有关于机票的款项，你公司必须要是旅行社
0: 。哦、嗯<哼>，对，所以我们
1: 公司有旅行社的执照，是因为要符合我们的 business model、嗯<哼>。可是我们的本质其实就是让它勾
0: 搭，像 booking， 我们本质就是一个咨询公司。OK， 因为我记得旅行社的证照。好像有资本额的规定嘛？资本额是大概要是要几百万嘛？呃，应该是说旅行社有三种，嗯<哼>，就是应该
1: 三种执照：综合、甲种、乙种。
2: 嗯
1: 嗯<哼>，那综合就是我有自由的行程，嗯嗯<哼>，我可以把我的行程给别人卖。嗯嗯<哼>，甲种是我有自由的行程，我可以卖别人的行程。嗯嗯<哼>，可是，哎，然后乙种就是基本上如果没有记错，应该是以国内为主。嗯嗯<哼>，所以台湾。除了那两百家旅行社是所谓的综合旅行社之外，大部分的旅行社都是假种，嗯嗯<哼>，他们都在卖这两百家旅行社的行程，嗯、<哼>然后偶尔自己做一些自己的行程卖，大概是这样，嗯嗯<哼>。那旅行社是一个特许行业，嗯嗯<哼>，因为我觉得过去那是过去的社会的可能解严各方面那时候留下来的一些架构，啊，所以基于的这样状况下，旅行社有一些。特殊就是它不能做，它有限定的营业项目。嗯嗯，所以我们后来我们公司开始在发展像一些 SaaS 服务。的时候嗯嗯我们或是提供一些咨询服务，旅行社的执照就没法做这件事情。嗯
0: 嗯，
1: 所以我们那时候就,就在旅行玩卡旅行社再往下开了一家新的咨询公司嗯嗯去做这样子的业务，这样。嗯,
0: 嗯嗯嗯嗯，那有看到你们投资人有包含了好几间知名的创投。嗯,嗯，哦，那你自己本身也有当过创投。哦，你刚才有提到。那可以分享当初募资成功的关键因素嘛？因为蛮多的创业者其实都想要跟创投或投资人募资，嗯、但是这个成功率其实非常的低，那您就是、呃、成功的募募成功，而且是好几间的知名创投，那可以分享一下有什么心法吗？或是有什么呃关键的因因素吗
1: ？我我我记得我在两哎好像去年
0: 的时候我有做过。呃，我帮好像是
1: 我忘记哪个单位，台金院还是什么，做过一个就是就是分享募资的经验。嗯嗯嗯，那其实有点像，我就说我自己觉得是这样，就是说，呃，第一个部分是创办人要很清楚的知道你生你生意的本质是什么。嗯嗯，那个生意的本质是在于，呃，说穿了，生意好不好这件事情，嗯嗯，它是你一开始做这个生意就决定了。市场规模、成长率、客户的移转成本，嗯嗯<哼>，我觉得最终都是这三件事情，嗯哼，对。那这三件事情如果你都有，那你这个生意的天生的特质就相对上是好的。嗯、<哼>那我觉得这个是最大的最大的方向，也就是说这件事情难是难在于通常的创业家都一定有足够的热情。嗯嗯，我才去做一个生意，嗯、而且你要对你的生意有足够的热情。是，可是当你要创业的，当你要募资的时候，你要把自己拉出来。嗯嗯，变成是，如果你是一个外面的 investor， 嗯嗯，那你怎么看这个生意？嗯嗯，那在这样的状况下，你要去思考的事情是你，你这个生意的本质会决定了募资的难易度，这是第一件事情。那第二件事情就是。我觉得就是，这是最上层，就是我刚刚讲的战就战术。嗯<哼>那或或是或再下來就执行面的问题，就是呃，我觉得投资是一种信任，嗯、<哼>那个信任在于你所 deliver 的所有资讯，它、嗯、<哼>只能用这些资讯来检视你。是，所以不管是最简单，我们大家讲的是 pitch 嘛。嗯嗯<哼>。啊，那个 pitch 的资讯。跟你上面你所谈的任何一件事情，如果它是可以被检验的，嗯、最好你讲的东西都是有凭有据的，嗯,嗯，比如你上面取得的市场资讯或是各方面，因为最终你在打造的是一个信任关系，嗯嗯，我我跟你见三三五次面，我可能就要投资你一大笔钱，我又不认识你，嗯嗯，所以它一定是建建构在一个信任关系之上，嗯嗯，所以你所就像衣着，就像 PowerPoint 的完整度。<音>那件事情其实都代表了一种程度的信任，<音>所以你在 deliver 所有事情，包含你的 business plan， 包含你每个阶段要达成的 milestone， 这些东西最终都要 deliver 出一个东西，就是我达得成我的目标，我这个人是可信的，我的团队是可信的，我可以做成这件事情。那我用我的专业来 convince 你，我对这个行业的理解比你深，这是一个好的机会，我有能力执行到它。那第三段就是永远要记得，就是我自己觉得、啊。永远要记得的事情是，呃，你的目的是什么？就是我自己也犯过那个错，就是因为投资人通常都会带着他一定要带着疑问来问你，是或批评来问你，嗯嗯，他、啊、有时候你会掉到一个陷阱，是你在会议里面想要证明你是比他聪明的，嗯嗯，对啊，可是你忘了你的目的是拿拿到钱。嗯嗯，对，所以你我就会跟他辩成跟他辩论了。他这件事情没有帮我帮助你，知道这件事情。就是如果所以我后来都会跟朋友聊说，如果你秀 PowerPoint 的第一页，他就要投你，那后面也不要讲
0: 了。嗯嗯，对对吧？你已经达成你的目的了，所以永远要回扣到你的目的啊。嗯嗯，对对对对。嗯，那通常以你的经验是，呃，跟投资人见面之后多久，投资人会决定呃投资你？我觉得那个会不
1: 同阶段的，也就是说，一样就是。呃，你跟一个人交往要花多少时间？对不对？就是有的时候是我有些人是我可以跟他先变朋友，嗯嗯，之后才发展成呃更亲密的关系，嗯嗯。可是有些人可能是他是带着目的来相亲的，嗯嗯。那我觉得是不一样的。嗯嗯那我还是觉得，呃，每个投资人他的确有不同的阶段，所以对于一个创业家来讲，其实我觉得难是难在于。嗯，应该是说这个资讯不对称的点是在于，呃，你要花一点时间去理解这个投资人他的背景是什么。嗯嗯<哼>，每个创投都有，创、嗯、<哼>投都是创投嘛，是。可是创投身上不见得有钱可以投。嗯嗯<哼>，因为他有很多，他有很多个放，那个放可能在不同的阶段，他可能这个阶段他搞不好，明年他这个放就要 exercise <是>。是對,对对，所以他根本没有钱可以投你。嗯嗯<哼>，可是因为基本上创投都是在外外面跑案子嘛。嗯嗯，然后他每个礼拜就是要交报告，是，所以他无论怎么样都要交报告。嗯嗯，所以你如果很急着找钱，啊，他只是要交报告，嗯,嗯，啊，这件事情就不妙去。嗯嗯啊，所以对于创业家来讲的难点是在于你怎么知道这个资讯？嗯嗯，所以我觉得，呃，如果你很急，你的 purpose 也是要赶快拿到钱，嗯嗯，那你就要去，你就我宁可你一开始跟这个创投聊的时候，先 check 一下。先透过各式各样的资讯 check 一下，他现在有没有资源可以做这件事情，或者你也可以问他。嗯，那再去决定你要投资多少的时间在他身上。嗯，对。那如果可以，我的建议都是尽量跟，就是不不是一定要等到方便才找投资人啊。嗯哼，嗯对。如果有些投资人可以 visit，、嗯、然后先保持一些 connection， 建立一些关系，定期的 update。比如说，我每个月、每个礼拜、每个应该不会每个每个月每两个礼、每两个月跟你做一次简单的讨论 ，update 一下我生意的 progress。所以你看了我半年，嗯、<哼>然后你也觉得哦我我我,我讲的好像在 on the c h e c k 所以半年后我跟你讲我要融资，嗯、<哼>你可能会更有信心的去投资我，因为因为你本来就认
0: 识我，你可以缩短那个 cycle。嗯、<哼>啊，所以我觉得这件事情是重要的，
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。哎，那可以分享一下你跟投资人的见面的频率大概是多少？大概是比如说几个月，还是一季，还是一年交一个交个报告给投投资人？你说已经投资你的人，还是已经投资的跟那个呃一开始可能在 connection 的时候
1: ，connection 的时候，我我我觉得，我觉得创业创业的人最重要还是把生意做完了、啊。对对对对对对，所以我会用我会先判断这个投资人对我融资的重要性哦，嗯、就是比如说、欸他有没有资源？嗯哼，那他可以帮上我们什么忙？嗯嗯哼。那除了钱之外，他还没有什么对公司有用的价值。嗯嗯。你先决定了他的功能，再来决定你要呃应用他的方式。越重要，那当然你要花更多时间。对，那个时间应该是在于，呃，应该是在于说，你每一次要留给他的印象都要是明确的。嗯，比如说我这个月没有答案，我这个月。跟我当初可能讲的不太一样，那我可能两个月才讲一次啊，嗯,哼嗯哼
2: ，嗯，可是我要
1: 我要建立你你的心中每一次的呃，不管是达成率或者是印象都接近是一致的，那我觉得这样会更好。嗯、<哼>所以我觉得这倒没有一定的答案，而是在于、嗯、<哼>呃，创业家本来就要去 balance 那个时间，对你最重要的一定还是生意本质，嗯嗯<哼>，生意本质之外，团队，然后。创投，那我觉得创投应该在你还没有需要找钱的时候，就用一个合理的限度跟他们保持好关系，嗯哼嗯哼，这样就好了。嗯、<哼>然后至于我们以
0: 我们既有的投资人，我们大概都每个月都会提供报告给他们，让他们知道我们的破亏是这样。嗯哼嗯嗯嗯，好，呃，前几年刚好是 COVID 的疫情嘛，那可以分享一下后来是为什么会决定转型做 Commit 智能费用管理系统呢？
1: 其实我们公司大概在二零一八年的时候，我们就一直在思考旅游业的，我们叫做 N N Game 中局是什么？嗯,嗯,嗯那个就像出走联盟的中局之战，那个中局是什么？啊、<哈>我通常都问这个问题啊，就是旅游业跟一般的嗯嗯呃综合电商有什么不同，或者是 P C Home、虾皮跟阿勾达有什么不同？嗯嗯，我觉得最大的差异在于。呃，使用者的频率，综合电商是我今天买奶粉，明天买尿布，是啊、后天看到奶粉降价了，我又囤货，是，所以综合电商可以一直去，對,对对对。那你不会囤旅馆吗？不会，對,对对。然后你通常一年最多就是去这地方，可能一到两次，多<對>一点两到三次，大概就这样。嗯嗯。所以旅游核心的问题是在于，它很难让消费者养成固定在这里的习惯。嗯嗯，也因为这样，所以它的移转成本极低。对对，对那再者，这十多年以来，消费者应该都可以理解，无论我在哪里买，我得到的服务体验都一样。嗯嗯，所以最终消费者对他最有利的方式，就是去 App, Google 上面搜寻最便宜的地方。嗯嗯，嗯对不对 ？Even、嗯、我我要我要重新注册。嗯可是比起来好像、嗯嗯、我我可以省两百块很好啊，嗯嗯就这样，嗯,嗯，所以旅游业最终碰到的问题其实是这个问题，那这个问题就会形成下一个问题，就在于好了，那如果你是这些大型旅行社，呃，或大型的世界级的线上旅游公司，你会怎么做？你是 Booking， 你是阿勾达，你会怎么做？就是你可以意识到，你未来要抓到羊的成本会越来越高，因为其实最终的流量都掌握在 Google 身上，嗯嗯，那。所以你最你一定会做一件事情，就是那我做到一只羊，我就要多扒它几层皮，嗯嗯，对不对？所以我可以旅机票不赚你钱，嗯，可是我旅馆赚你钱，我可以旅馆赚少一点，可是我要卖餐厅给你，我要卖 day t o u r 给你，我要卖呃 car 的 transportation 给你，嗯所以它会形成一个问题，就是再加上这几年，包括像 KK day K look 这些公司开始把唯一没有系统化的东西 activity， 嗯嗯。用系统开始串联起来，嗯嗯，那系统化有好处是效率，嗯嗯，坏、嗯、处就是大家只要接上 API， 大家都可以卖，嗯嗯，嗯所以竞争又变得更浅薄，嗯嗯，嗯所以最终我们觉得旅游业大家都会长一样嗯嗯，哎、嗯，大家因为最终的战局就是这样，所以你会看到现在你看到那个趋势，就是比如说像我这个礼拜，哎、欸、上上个礼拜嗯，嗯，我看到阿阿阿高达改版嘛，阿高达上面开始卖机票了嘛，对他、嗯、以前是从旅馆到机加酒到真正的机票。嗯嗯嗯,嗯那 Klook 也在卖旅馆嘛，嗯,嗯，所以你会看到最后是这样。啊，如果是这样，那那回到要怎么竞争？所以我们那时候就在思考的事情是，呃，因为我过去从电子业出身，嗯,嗯所以我们在思考的事情是我们那时候公司自动旅游科技，嗯,嗯那我们可以应用在哪个范畴？嗯有比较高的议价成本，嗯嗯，所以我们那时候思考的点就是差旅，嗯嗯，就是个别市场个别公司的差旅政策可能不同，嗯嗯，可是那个资讯本身是结构化的，也就是说。台积电去上海出差，跟去东京出差，它跟联电差别可能在于，呃，不同值等，它可以搭乘的舱等不同，旅馆的 r u 不同，呃，当地的每一天的津贴不同，嗯嗯<哼>，可是那个差别是金额，不是架构性的不同，嗯嗯<哼>，所以我就可以透过一个系统化的方法来、嗯。提供更好的服务，然后帮助企业端去更有效率的管理这个事情。嗯、所以我们在二零一九年就已经开始转型在做差旅这个系统。嗯哼、嗯，它只是后来就像您刚刚主持人提到了，碰完疫情，嗯嗯碰完疫情之后，就我们大概九十五个百分营收的回力嘛。嗯哼、嗯，所以那个时候我们刚好到二零二一年，我们就有一些我们差旅的客户也是大型的电子业公司，就我们说，哎，我们有国际差旅啊。嗯哼、嗯，可是我有国内差旅，那你可不可帮我做？嗯嗯，哎，啊，可是国内差旅的核心问题就不是供应链了。嗯嗯<哼>，我们那时候要做国际差旅，我们要具备全世界的供应链。你要去东京出差，你要去巴黎住，巴黎住宿我都要有房可以给你。嗯嗯<哼>，对不对？那可是你在国内，你坐高铁坐电车，我也不能干嘛？嗯嗯<哼>，对不对？你的问题变报销了，嗯、<哼>你的问题是公司的呃报销流程。嗯嗯<哼>，然后，然后在恰恰好在那个时间点，刚好 Visa 跟 Master 卡来找我们。嗯,<哼>嗯，嗯。有新的金融工具，就是我刚刚讲的数字企业卡。嗯、这样的 solution， 他们想要在台湾找合作伙伴，好、啊，我们是台湾那时候唯一的企、嗯、呃企业财旅的系统服务供应商，嗯嗯，所以他来跟我们讨论，那我们就开始在思考，有没有办法把这个东西应用在费用报销，然后可以让员工不用垫款，让公司的管理呃，如果要更前面一点，然后数据可以直接整合，嗯嗯，然后提供一个即时化的管理工具，帮助企业端去管理费用，嗯、所以那时候我们才开始往费用管理、费用咳咳发费用系统
0: 的方向走，这样，嗯嗯。嗯 OK， 那您觉得 Commit 这个呃发展到目前为止遇到最大的挑战是什么呢？其实我自己就有、
1: 这个嗯、我自己在问的自己的一个问题，就是说，嗯、其实很有趣哈、哦，就是我们在台湾其实大概就只有一个 Competitor， 嗯哼，那个 Competitor 就是 SAP 的康克，嗯哼，嗯，然后很有趣，他们康，我说他 Competitor 也不像 Competitor， 原因是因为台湾真正用康克的不到二十家。嗯，因为坎克非常贵，坎克的收费就是大概你一个月公司如果报销一千两百次，嗯嗯，一年啦，一千两百次，它的收费就是六十万，嗯，所以等于一报销一次五百块啦。嗯，所以他们的老板很难接受嘛，我坐一趟计程车一百块回来报销五百块嘛，大概是这样，嗯，那呃很有趣的点是，坎克是不是 Shape 本身发展出来的？嗯哼，是 Shape 在二零零六年诟病的一家公司，哦，他在 NASDAQ 购病的，嗯嗯，那也就代表了。其实费用管理系统在国外已经很久了是，是对。其实国外像台湾比较知名，还有听过的，像美国有 Expensify v e 这样子的软体，嗯、<哼>那很有趣。那台湾为什么没有？对啊，为什,为什么？为什么？为什么台湾没有？就像我的客户是像金城资讯，也是我的客户。嗯嗯<哼>。那大家都觉得很奇怪，金城资讯不是应该是台湾最大的软体公司嘛？嗯嗯<哼>。四千个员工，七百个业务人员，然后花掉非常大量时间在报销。嗯嗯<哼>。然后我们进去之前，他们也是。非常传统，嗯嗯，那对，可是大家就会觉得，那他们怎么没有想要自己做？做完之后卖给客户嘛，對,对吧？嗯嗯为什么？<對>那我的观察是这样，我的观察是，我在回想我刚出社会的时候，我在民企的时候，嗯,嗯嗯，那时候说好听一点叫做责任制，嗯嗯，对不對,对？可是他的另外一个面就是，你报销报到半夜，也不关老板的事嘛，嗯嗯，对不對,对？因为薪反正薪水都一样啊，所以就这样嘛。嗯嗯然后第二件事情是，台湾的员工都很乖，嗯嗯嗯你叫他垫款就垫款。嗯嗯，所以你看，你去出国一趟，可能连续出差好几个地方，然后可能垫款垫到我自己都没钱了，嗯,嗯，对不对？可是你还是会垫啊，嗯嗯，对。那、啊、这两件事情，我觉得再深一层、深一点的差，一个第一块叫做劳动法规的不严谨，嗯,嗯，对不对？第二块是台湾的员工比较乖，而这两件事情会形成，我觉得更大一层的原因，是因为我认为过去二十年台湾没有缺工，嗯嗯，也因为这样，所以劳动法规就不会严格，嗯,嗯，然后雇主就不会那么重视这件事情。可是，在疫情之后，我觉得很多东西就改变了。嗯嗯，不管是从呃人力资源的紧缺，各行各业都一样。然后财务的人员被要求要做更多的事情，包括现在很流行的 E S G 都是财务在负责。嗯嗯，那第三块是有很多大型的电子外国公司，什么 Amazon 啊、Google 啊、微软都在台湾开很多 ADAS Center。嗯，所以台湾的人才其实是紧缺的。
2: 嗯
1: ，那加上。现在，一般是我们这种新创都会被要求，就全部全部员工都要打卡嘛。Mm hmm. 因为劳工部会来检查你的打卡记录嘛。Mm hmm. 所以员工在公司花的所有时间都是成本。Mm hmm. 所以我们慢慢感觉到这个趋势跟风向改变了，改变是在于很多人很多主管开始意识到，包括现在年轻人对于工作的态度也不一样。嗯不、mm hmm. 对,对我可能要我来办公室。我可能追求的是更高的成就感，嗯、<哼>可是公司让我去干很多很蠢的事情，嗯、<哼>让我花很多钱报销啊，这件事情没有办法创造任何的营收跟价值嘛。嗯嗯<哼>，所以我认为下一步企业端慢慢的开始在接受这个观念，嗯<哼>就是原来大家都觉得这件事情好像没有成本，嗯、<哼>其实不是啊，它有一个很高很多的那些时间都是成本。以我客户为例，一家年营收十亿的公司，他、嗯、<哼>大概一年要花掉一万个小时的报销。就是五个人力啊，这五个人力在干这件事情。嗯嗯嗯。Hmm. 那这个这个能力是没有办法创造任何的营收跟价值。然后通常干最多的是那些业务人员， mm hmm. 那些业务人员要去跑业绩嘛？对、mm hmm. 对对对。所以其实我认为，呃，对我来讲，它比较像是观念上的改变。嗯嗯、mm。Hmm. 就是慢慢的，这些企业或很多我们现在看到，反正很多越很多大型的企业主，我们现在很多大型的客户的公司，那些老板都开始在思考这个问题：怎么让我的？ Mm hmm. 人去做更有效率的事情，怎么让我的员工不要垫款？然后更不用讲这些东西，其实因为呃数位化可以帮助公司在效率跟管理中间同时优化。以前这两件事情是、嗯、<哼>是是 trade off， 嗯哼嗯哼，对不对？我我要很好的管理，我就很难做到效率，就因为我要花更多人去 check 嘛。对。可是当他所有东西都数位化了之后，他就很容易做到了。嗯、<哼>比如说，我举个例，像我有个客户要求我们做嗯、呃、发票的连号政策。嗯嗯，那那时候其实我也不太懂为什么要做花花两号政策，嗯、他就说没有啊，因为公司会规定交际费上限啊。嗯嗯，可是业务人员很聪明啊，嗯嗯他会拆成五张单子来报、啊，五个人来报，五个不同的时间来报销啊。你只要不是数字化管理，它是无法被追踪的。嗯,嗯。可是当他所有数字化管理之后，这件事你就变得很简单了，因为你所有单据上面的资讯其实都被 r e 下来了。嗯嗯，这就很容易去做各式各
0: 样的追踪，那甚至是管理。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，那蛮好奇，就是说您公司从原本算是。旅游科技，好、哦、转型成 FinTech 金融科技，好那在团队的部分，那你如何你在呃转型的过程当中，如何去把好的人才留下来？嗯，好、哦、那因为毕竟可能当初很多是对于旅游有热有热情有兴趣的的团队加入到您的这个呃线上旅游平台的题目嘛，那现在这个题目算是比较。B to B 的一个、嗯、呃，对企业端的一个一个这样的题目嘛？那你这部分有经历过怎么样的一个跟团队之间的沟通，或是把好的人才留下来的一个过程吗？其实我们常我我其实我常被问到这个问题、
1: 嗯、<笑><笑>那呃，通常我都会这样讲，就是说，其实对于企业端，对于创办人、嗯、创办人的或或 owner 来讲。没有什么转不转型的问题，只有 survival 的问题而已。嗯、是是，是，对对，所以所以啊，<对>再下来就是要活下来，对，<错>再过来就是呃，伙伴怎么办？嗯嗯<哼>，那我觉得当一个呃，比如说公司的方的或领导人，你能做的事情就是经力沟通，嗯<哼>，然后尊重每一个人的的意愿，嗯嗯<哼>，也就是说，呃，我们从 to C 转成 to B 的时候，嗯、<哼>那的确是一个。嗯、呃，简单也不简单的决定。嗯嗯，简单的不简单的意思是，它的确是一个很大的变更。嗯嗯，那我们我们其实说穿了，我们到现在为止，我们把 Tripassor 完全放弃掉了。嗯嗯，我们完全没有经营，我们是 All in 在 c o m m i t t 身上。是是，我的简单的部分是因为那时候在疫情。嗯嗯，所以我就说，因为那时候旅游没有业务嘛。嗯,嗯嗯嗯，所以对我来讲，这个决策好像也没那么难。嗯嗯，呃，所以疫情对我来讲是一个。诅咒也是个祝福，嗯,嗯，对我来讲是这样。是，那当然，可是这件事情对于呃伙伴来讲就不尽不完全是这样，因为伙伴可能会思考的事情就是 career pass？ 嗯嗯嗯，对，所以第一波的确，我们就花了很多力气去跟内部沟通，嗯嗯，然后我们尊重每一个人的决定，嗯嗯所以的确，我们有很多很好的伙伴，嗯,嗯。那不符合他们的 c a r e e p a s s 那我宁可让他们更快速理解这件事情，然后选择他们的道路，嗯嗯。嗯再下来就是怎么让留下来的人，一定会有一些人是好，我有兴趣，我愿意挑战新的事物，嗯。可是有一群中间绝大部分人一定是主播主流嘛，嗯嗯。嗯对，他怎么让中间前面那群人保持保持 motivation， 嗯，中间这一群人愿意产生信心再往前走一点点，嗯嗯。嗯所以就要开始做很就是做一些更多的沟通，所以举例从。我们一开始的差旅的系统其实叫 t r i p l e s o CTS， 嗯嗯<哼>，叫 t r i p l e s o Corporate Travel Service 的缩写。嗯嗯，那从两个层面，我们为什么才改成 Comi m 的系统？嗯、<哼>一个是因为，呃，我的客户他会先输、嗯、Google t r i p l e s o、嗯、<哼>然后 B to C 流量很大嘛，嗯、<哼>就会把导那边去，他就觉得，哎、嗯<哼>，那怎么跟你在讲的东西又不一样？嗯嗯嗯，对不对？所以这是从生意面来讲，我怎么更快速的、更直接的沟通我的客户？嗯嗯<哼>，那第二层是。因为这个原因，所以我们势必会碰到一件事情，叫做 rebranding。Ing, 嗯哼、嗯，对不对？这样子沟通会变得更有效率。对，所以我们那时候的确花了一些资源，找外部的品牌塑造公司。嗯哼、嗯，我们借由品牌，看起来好像是一个 logo 的塑造。嗯哼、嗯，可是我们内部开了非常多的 workshop、嗯嗯。嗯哼，就是用呃，大家对于新这个品牌，它最终的 mission 是什么，它要解决什么样的问题，嗯嗯然后我们希望传给。传达给客户是什么样的感觉？我们跟其他人有什么不同？嗯嗯嗯那到这里再具象到，所以你的你的 logo 是长什么样子的？你的颜色是什么？你的 tone and manners 是什么？嗯嗯嗯嗯那这个过程不只是我们在细做到那个品牌，而是在于我们藉由这个过程在凝聚所有人的共识。嗯嗯所以这对我们来讲是一个我们在做这件事情的过程。嗯、那那再下一层就会碰到。你的 business model 的 shift 一定会碰到很多的那个 ch enge, challenge。challenge 在于你、嗯、你要卖一个产品嘛，嗯嗯，嗯那你对的找谁，嗯嗯，嗯怎么卖，嗯、价格定什么样子，嗯嗯、对对对，对然后怎么说服他们，是。对，然后通常土 o B 客客户这更更更好更难的一个点是在于，没有人想当白老鼠嘛。嗯,嗯嗯，你的客户是谁啊？都没有啊。<笑>所以所以那一段其实就是这样。啊、所以那一段你一定，我觉得所有的很难，我很很少碰到公司转型是没有撞墙期的。嗯嗯。可是你一定要一直让内部的人无论好或不好，嗯嗯你都要一直给内部。你说打击血也好，你说打气也好，你说 update 资讯也好，你的目的就是一件事情。让他们继续往下走，嗯<哼>，直到第一个骨牌倒下了为止。可是你不知道那骨牌什么时候会倒，嗯嗯<哼>，对不对？你不知道，他们也不知道。可是你不能在让让他们觉得你不知道，嗯嗯<哼>嗯对不对？所以你要不断的 deliver 讯息，嗯、<哼>讲到你自己相信，他们也可以相信的方向为止。嗯、<哼>所以这个就是就是创办人的难处，就是你要很 practical 的去面对那个现实。去很认很客观的修正我为什么失败，我失败的原因是什么？嗯、我怎么修正？可是同时间你要很乐观的跟内部讲都没有问题，哇塞，都很棒，对不對,对？大家继续往前走。所以我就说，嗯、我觉得真正的真正的真正的难处都在这种事情，就是
0: 看起来这两面你同时要兼顾，可这两面恰恰是背道而驰的方向嗯嗯嗯嗯，好，那目前就是 commit 也呃蛮成功的站站稳了一个脚步啦，就是在差旅费用管理系统。哦，那目前的主力要主打的客户群 ，B to B 的主要是哪个阶段的公司呢？是中小企业，还是呃新创团队，还是比较偏中大型的企业呢？因为因为 Commit 是一道 SaaS 服务，是哦，所以我们基本上
1: 客户的规模跟我们没有太大的关系哦。对、嗯嗯，产业别会有关，嗯嗯。那个产业别是差别是在于说，我们通常讲费用管理，我刚刚讲的好像每个公司流程都有嘛，嗯嗯,嗯，对不對,对？可是它会因为每个行业的管理场景不同而延伸出不同的议题。对我举例，比如说像我们做了很多连锁连锁的门市业者，嗯嗯那，那连锁门市店导致到系统，第一个大家想到的都是，哎、欸，以前到月底。门店才把所有的单据寄回总公司，所以他们不用等到月底了。嗯嗯对对对，公司可以更快速的管理这个费用。嗯嗯。那再延伸下一个问题是什么？每个门店通常都会有一些现金保管的佣金。嗯嗯。对对，他们在前店方支出嘛。嗯嗯。佣金就会有佣金的管理跟拨补问题。嗯嗯。那现在我们可以透过数位卡直接授予那个店长一个额度。嗯嗯所以，比如说我今天我想要请我这个门市的同仁吃下午茶。嗯嗯。比如说我这个店长有一万块的额度。所以我可以发行一张五百块的卡嗯<哼>，嗯，给同仁让他去 u b 上面交餐、嗯<哼>，嗯，这张卡用完就失效了嗯<哼>，嗯嗯，所以啊，在这个一万块额度以内，我都可以用这个卡去做，啊，我就设定好这张卡每个月，这张卡有效期从今年的一月一号到十月三十一号，嗯，这张卡每个月一号会 auto refunding、嗯、<哼> reset 跟 refunding 回到一万块，所以我就没有现金管理跟现金波补问题了嗯<哼>，嗯，对不对,對？然后在下一层就是像我们的客户有一家是比较特别，是他们会在总部下很多的广告。嗯嗯，可是这些广告数位广告，他要所有的门店按营收的比例分摊。嗯嗯，当我台湾有上百家门市的时候，那个后端的财务人员做一种控股。嗯,嗯，那他可不可以透过一个 Excel 汇入我的系统，按照他填好的分摊比例，我就自动帮他把很多费用去做分摊，去做这方面的管理。所以你我会你会看得到，他会跟着不同的行业别延伸出了不同的管理场景，也有管理需求。嗯嗯，所以我们一直在强化，我们在强调的事情是，虽然它是一个标准服务，嗯嗯<哼>，那它好像只有在管理 OBX， p 可是客户会因为做了这件事情而要造成它整体营运流程的变化跟提高效率，嗯嗯<哼>，那呃，回到您刚刚的问题，基本上我们公司设定的方向是我们大概一般我们公司自己内部的 sales 大概会处理五百人以下的公司，嗯嗯嗯嗯，这五百人以下的公司是因为通常五百人再上去。嗯，他的费用管理不会只有费用管理，对，他会碰到所谓的内稽内控，有、嗯、流程要不要重新梳理？嗯嗯，嗯嗯那有没有很多的政策要重新做设定？嗯嗯，嗯那再上一层叫做预算管理，嗯嗯，嗯我们没有更多的预算管理要做。嗯，那这样子通常那个沟通或管理或跟客户一起研你的过程，需要花费非常非常大量的人力。嗯，嗯所以这样的状况下，我们就会 leverage 我们的伙伴嗯。嗯，比如说像金城，嗯嗯，嗯嗯比如说像 Deloitte。四大怪计事务所，嗯，嗯他们也是我们的 partner，、哦、所以他们就可以去卖他们的顾问服务，嗯嗯，嗯對,对对？然后透过跟我们去梳理客户的流的运营流程，整合 commit 的系统，整么 deliver 完整的价值，嗯、甚至在进一步公司这些大型公司会有很多内部系统要整合，嗯、那他们也可以去做负责整合的工。那我们会提供标准的 API， 所以基本上你可以把我想象成是 commit、嗯嗯、自己本身，我们会 focus 在比较偏 SaaS 类型的服务公司，
2: 嗯嗯，五、嗯、
1: 百人以下，然后可能不太。有系统串接，或者是系统串接比较不复杂，嗯,嗯，对不对？可能只要对到一些呃呃简呃，比如说 HR 系统，或一些比较简单的会计系统，或甚至是台湾像一些云端 Oracle 这样子的 NextWe 的系统。可是大型公司就可能就放到比较大型的 ERP、SAP、嗯嗯嗯、或 Oracle 的更更
0: 大型的系统。那部分我们就 leverage 我的 partner 去做这样。嗯嗯,嗯嗯。那 Commit 是 SaaS 服那目前的收费方式可以跟的大家分享一下吗？你可以想象成
1: 是我们公司最便宜的方案，就我常常去集案例，就基本上我们的收费就背上有点像是公司的使用者人数，嗯嗯，然后搭配一个报销的次数，嗯嗯，对，比如说呃，我们最便宜的方案就是在云市级的方案，就是大概十个人，嗯嗯十个人，然后一年份他们大概报销一千两百次，嗯,嗯，然后我们的收费大概就是你可以想象一个人头到一个月三百六，嗯,
2: 嗯,嗯，所
1: 以一年份大概就是四万三千二。嗯嗯,嗯，这、嗯、是我们最便宜的方案。然后越当人越多，他的他的费用就跟着单次 unit 的人口就越越便宜。然后我们怎么这样设定？是因为第一，我们希望越多的人可以都可以用自己的 app 更快速完成报销。嗯嗯，公司也比较好管理。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那当然公司一定会碰到一些状况是什么？业务人员报销次数很多。可是卖钱报销次数很少，对，对所以我们只管总 ticket 数。哦，对对对对，就是你你你，你有些人比较少，那他可能一年报有两次，嗯、可是他的 ticket 可以 share 给业务人员去用。那业务人员报销次数多，对公司来讲总成本还是一样的。嗯、所以，然后如果当然会有一些比较特殊的公司，他的他所需要的报销次数更多了。嗯嗯，那我们也我们也有额外只卖那个报销次数的方案
0: ，提供给这些公司公司去做架构这样。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃 ，Commit 现在发展的算是蛮不错的。那未来有到海外去发展的这个计划吗？基本上我们的策略
1: 是跟着我的客户走，嗯<哼>，也就是说，我们的目标在于短时间。呃，我们很特，嗯、我们比较特别，是因为我们的东西除了 s a 沙 s 之外，我们整合了一些金融服务嘛。是，那所以因为整合了这些金融服务，所以它你也可以想象，我们一定会被一些金融监管。嗯嗯，对对对，所以它本质上会是一个比较 l o c a l i z e 的生的的服务。那可是因为我台湾的制造业很强，嗯嗯，我们台湾这些厂，无论是在台湾，嗯、然后或者是扩展到全世界各地，不管是 sales office 或者是生产工厂，嗯嗯，然后加上呃，美洲贸易战之后，整个供应链又更大幅度的重组，嗯嗯，所以在这样的状况下，我觉得更我我相信。费用管理或公司怎么更有效率的运营是每间公司的的竞争优势。嗯<哼>，所以我们的策略还是偏向于我们把它台湾的黑伯德服务好。嗯<哼>，我的客户自然就会要求我去做他的其他的 regional 的不同的地方，嗯、因为从财务流程跟运营流程来讲，它一定会整合。那我们的我刚刚提到的从 a s、ARS 它没有什么语言别，就是对我来讲，语言别的转换是容易的。嗯
2: 嗯，
1: 嗯我们的 A I O C R 就是辨识所有类型的单据。我们现在台湾，你可以看得到市场上所有的单据，我们都可以辨识。嗯，那我们现在已经把它延伸到，呃，我我指的单据是指说，呃，一般的发票、电子化发票、长条式发票、首开发票、嗯，二联、三联，一直到机车、高铁、台铁、小白单，到呃政府规费。嗯嗯，哎， hey, 瓦斯费、水费、电费，一直到海关的报税报报报报关单，然后各式各样的表单，我们都办好变是，甚至是现在连存折、银本，嗯嗯<哼>，一直到我们应用在旅游业，甚至旅游业现在在用我们去做护照，嗯、直接把资料抓出来去订到定位系统，嗯、<哼>甚至是有很多大型的呃百货卖场，嗯嗯<哼>，他们收到供应商的发票都是首开，他们希望用欧西亚去扫变电。嗯自动化嗯，嗯，嗯所以你会看得到这一趴，它本质上没有语言别问题嗯，嗯嗯，所以我们也的确帮一些国外的大厂在做他们说订单的自动化、嗯。嗯、那剩下的问题就是跟税有关嗯，嗯嗯，各国的税法可能不同、嗯，嗯、所以这是为什么我们跟像四大有很深的合作的原因、嗯，是因为像 d e l o i t 他们可以根据跟我们一起服务好台湾的客户、嗯，那这个制造业客户可能在美国、嗯、嗯、在越南、在菲律宾有厂。那怎么透过同一套系统跟管理去帮助他们去做更好的管理？这样，嗯嗯，那跟四大的合作方式是在哪方面？呃，像底洛伟就是我们的呃，有点你可以把它想象是我们的代理商，嗯嗯<哼>嗯，所以他们的顾问团队也可以销，就是销售我们的产品，哦、所以他会把他把我们对，因为刚好其实我们的对口在企业端，嗯、<哼>呃，决策真正的决策者通常都是财务人员啊，嗯嗯<哼>嗯，因为老板。对于老板很单纯，老板要的是 ROI， 嗯对不对？ ROI 过了去，那就请财务评估。他财务思考的点是在于这件事情到底会不会简化我的作围流程，嗯嗯，对不对？对于我要完成任务，可不可以帮助我？那通常他的那一趴也是一般人不太理解的，所以财务人员只要跟老板讲哦，这个内控不行，老板不知道什么叫内控就就不行了。所以我们后来研究到最后，我们发觉到其实我们最合适的合作伙伴就是像四大嗯事务所他们，因为他们对口就是财务人员。嗯，们语言都是相通的，嗯嗯、所以我们其实我们后来的系统也都是在很大程度在帮助财务整个作业流程变得更有效率。所以我们他就是我们的代理商，然后也扮扮演扮演
0: 导入的顾问。嗯嗯嗯、哦，那其实不只是四大，就是所有的会计师事务所都可以是你们的潜在合作伙伴嘛，没错。是，所以其实我们对于
1: 像我们跟金城，它就是另外一种层次，它就是比较偏偏向于系统整合端。嗯、<哼>所以我有些客户他们需要，比如后端跟 SAP 整合，嗯、<哼>那我们就会像金城一起合作，或者是金城本身有一些零售业的客户，那他们觉得就是看行业的 benchmark 嘛。哎，比如说你做我这家公司，我很有兴趣，我跟他是竞业，我想知道他为什么用你们系统，嗯<哼>，对不对？所以这样子也会是比较快的方式。所以我们大概会有几个不同层
0: 次的合作 partner 这样。嗯嗯哼嗯嗯嗯，哇。真的蛮厉害的。好，那呃，接下来是想呃聊一下，就是说，那因为你从民基或者从其他的创投出来，那现在呃经过了几个题目之后，现在的发展也是非常的不错。嗯、那您会鼓励还留在民基的同事出来创业吗？那您觉得创业家需要具备哪些条件或特质呢？这个我这个题目有点对我来讲有点难
1: 回答。那难回答是在于说。如果你,你呃，我觉得创业是一个有趣的历程，嗯嗯。可是如果事先知道它这么难，我大概也不会创业
2: 。呃，就是说
1: ，因为有的时候是你你就在在船上了嘛，嗯、你也没有回头路，自己往下走。就是有，就像我刚刚提到的，它基本上我很少碰到创业家是一帆风顺的，已定会碰到一些撞墙期。它、嗯啊、那个撞墙期是指。你在隧道里面走，可是你不知道哪里有光，也不知道哪边方向是对的。嗯,嗯,嗯可是你还是要继续往下走。嗯嗯。那什么是停的点？就通常你<對>你你创业了之后，你就很难想这个问题。对。因为如果你想这个问题想得很深入，你就不要创业就好了。是<對>。所以我老婆常以前常问我这个问题，我就说哦，我我我我也不知道。因<笑>为<笑>所以你问我说，是不是每个人都适合这样子的经验，或者是适合这样的事情？我。我倒不不一定可以给这样的答案，嗯嗯，所以我也不太会给人家这样子的建议。啊，我认为，因为每个人的，就是人生都不太一样嘛，是是，或者每个人要追求的事情不太一样，嗯嗯所以我反而会比较客观的说，呃，你有办你有没有找到一件事情是，有的时候我觉得比较大的事情是找到一件事情。就是我们常常在讲的那件事情，叫做 something bigger than yourself。嗯嗯，嗯就是我觉得这件事情是重要的。就是说，我第一个题目就取出来 o u 候，呃，我们的 mission 是用这个公司的 mission， 那时候的 mission 是希望用最方便利的方式帮助人去完成最棒的体验。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯呃，可是我本质上是不相信这个 mission 的。嗯嗯，嗯原因是因为我们不是服务体、服务供应商。嗯嗯，所以我无法 guarantee 你的体验是好的。嗯嗯，我们只能 guarantee 你可能很快可以找到。嗯嗯，可是最终可能是雄狮的团，可能是可乐的团，跟什么？那我不能做什么啊？嗯嗯，我不是那个体验的设计者。嗯嗯，那对后来转到康密的时候，对我来讲，我觉得最大的收获，除了这是一个好生意，那我们认真觉得我们帮客户解决了问题。嗯嗯，我们在这个产业、这个生态里面。创造了一个价值，也就是说，我相信，嗯，我们想要做到的事情是，这世界上有你跟没有你会不会有差别？你的客户会不会觉得很可惜？嗯嗯，啊，我们相信我们是有差别的。那可是，我觉得对我来讲最大的收获是找到那个 something bigger than yourself。嗯嗯，也就是说。回到其实你回到您刚刚第一个问题，就是为什么我会敢创业？为什么我会想创业？是因为我当初在民基的时候，我后来自己反思这个问题。嗯嗯，是因为那个时候民基的氛围给了我很大的勇气。嗯嗯，我只是一个刚退伍的人。嗯嗯，然后我就提了一个案，然后提了有个案，虽然也被定头破血流，可是你只要可以说服得了老板，那时候我们大老板是离婚耀嘛。嗯嗯，你只要说服得了离婚耀，他就放手让你做。嗯嗯，哎，然后他也不会因为你拆，然后 engineer 也不会因为你是一个菜 P M。他们就会支持你做这件事情，嗯<哼>，他那件事情让你让我这样的年轻人有很高的勇气可以做这件事情，所以我相信是那时候那时候留下了火种，让我有这样的勇气可以往这样做。所以我希望我们自己开的公司也可以这样，让我那个我公司的伙伴可以离开这间公司五、嗯、<哼>到十年后，我觉得我在那时候的工作好酷哦，
2: 嗯
1: 、<哼>我从旅游跑到了一个全新的领域，然后我们跟一流的伙伴，我们跟。以前在台湾，你可能跟 V、跟雄狮、跟可乐，甚至跟一些国外的 GDS、Expedia 合作。你现在变 Visa， 变成大银行，嗯、<哼>然后很有趣。这个经验是很棒的，我也从这个过程中学習到很多事情。然后反过来，我的客户，我我一直在跟我的我跟我的同仁讲，跟我的客户讲同样的话：所有的 To B 服务都是帮助客户成功嘛？是。可是我们相信，我们帮客户成功的方式就是让他的员工去。发挥潜能，发挥最大的价值。嗯嗯<哼>，那这件事情对公司内部也一样，所以我觉得这件事情是我觉得最大的收获了。那所以，可是就是我回到你刚刚的问题，就是我觉得有些人可以在一开始创业的时候就找到那个 something， 逼个人以后是要付很好。嗯嗯<哼>，可是不是每个人都可以？对,对对对对啊！所以我觉得呃那个。你你只能事后看到这件事情，你没办法事前看到这件事情了。所以我就为什么
0: 说我很难给一个很明确的建议的原因，是因为这样。嗯嗯嗯嗯，同意同意同意。好，那明年你个人与 Commit 会有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年有什么希望达到的里程碑吗？呃，就像我刚刚提到的，就是我觉得我比较希望做到的事情是：第一，当然从生意
1: 生意面来讲，我们希望我们可以再跨到更多的行业别。嗯，去帮更多的产业解决更多的问题。嗯嗯，所以的确，我们现在也帮很多我们从零售业、从 market、从制造业，一直到甚至很多的 NGO。嗯嗯嗯，帮他们解决各式各样的问题。嗯嗯，那这些东西我认为都可以帮助，不管是台湾台湾的企业、台湾的员工、嗯嗯、，deliver 更好的价值。嗯嗯，那呃，第二个部分就是从生态的部分来讲。嗯嗯，我们也希望，因为我们。你可以把我想成，成是我们是帮助企业端管理费用或支出费用最后一个闸口。嗯嗯<哼>，那我们有没有机会帮助很多呃提供服务给企业的那些企业？嗯嗯<哼>，更快的帮助他们把反向收到，嗯<哼>，帮助他们运营流程变得更有效率。嗯，所以举例，比如说像像我我我常,常我我常,常举一个例子，比如说像我们跟。我们接下来会跟 Ux， 像 Uber 这样的公司合作。嗯嗯，那他们像这些公司都跟像物流、巴巴，我们也有合作，他们都会有很多企业签单。嗯嗯，对不对？可企业签单其实很有趣，就是他就是公司可以跟公司跟机车行签签账，一个月后再付钱。嗯,嗯，可是我们看到数据很有趣，嗯,嗯，我们的客户里面大概只有两成不到用企业签单，嗯,嗯，越大的公司越不用。嗯嗯，嗯这件事很奇怪啊，为什么？因为对企业案来讲，其实没有差，我一个月后才付钱嘛，员工下车不用再付钱，嗯,嗯，也不用再拿单据了，嗯，对不对？为什么？是因为财务人员到最终一个月后拿到一张很大单据啊，嗯,嗯，我公司有两千个员工，嗯嗯，然后坐了五五千趟的车，嗯嗯，后我要去追这些员工，你装车，你老板知道吗？为什么？嗯、财务流程一想，财务人员一想这件事情，他就不想干了，嗯嗯，对不对？可是你有没有办法透过系统让财务人员把这个工作给完成？嗯嗯，那这样是不是可以帮助业务人员？他就可以用这个服务，他变得更有效率。财务人员也开始完成对账、啊、可是对 Uber 对 Yoshi 来讲，他也提供了完整的价值。更快速、跟企业对接，嗯、那这件事情就可以帮助整个 ecosystem 变得更有效率，大家都变得更有效率。所以，我们希望我们在，这是我们明年非常大的一个重点，就是我们希望从一间公司的运营开始，嗯，往前跨一步，嗯嗯，帮助它的生态变得更完整一点，变得更有效率一点啊。因为我们有金融的属性，我们很适，我们很适合做这样的事情。对，那我们也有一些计划在做这个部分。那当然，三到五年之后，我们当然会希望，就像我刚刚提到的，呃，台湾的制制呃制造业，台湾的企业其实是有国际竞争力的嗯嗯。嗯嗯。那怎么让他们在跨国之间的运营变得更有效率？嗯嗯。然后这个过程中，我相信我们迪利 l 的价值越多，我的客户越强，我也会越强。对。那我们也可以真正变成一个可以有国际化的 FinTech 公司
0: ，这样。嗯嗯嗯。那您刚刚有提到帮助企业收款，嗯，那这部分可以再说明一下吗？因为原本是从呃费用的智能管理嘛，嗯，那如果说能够跨到或者协进一步的协助到帮助企业收款，那、嗯、那其实对于呃蛮多企业是非常有吸引力的。呃，我举一个例，
1: 我我用刚刚那个 u b 的例子
0: 来举例就好，嗯、<哼>就是比如说好了，你
1: 看现在这些财务人员，因为他很难完成对账这个流程，嗯，所以他基本上就不想用这个服务，呃、嗯<哼>，对不对？嗯、<哼>那我们现在其实卡密友系统本身已经做到了，我们跟这几家系、嗯。乘呃，继承车业者已经做到系统上面的整合，嗯嗯<哼>，也就是说，你搭乘王五六八八，嗯嗯，你搭乘他的企业或 Uber 也可以，你做他的企业签单，嗯嗯<哼>，做完了之后，他们的他们就会把乘车资讯传到 Comi 的系统，嗯嗯<哼>，那我们的每个员工都有 App l 嘛，嗯嗯<哼>，这个乘车资讯就自动变成报销单了，哦，所以你只要去填入我我去拜访哪家公司，为什么、嗯、<哼>送出让我老板签好条，嗯嗯<哼>，所以当月底。他把对账单寄给公司的时候，我是不是给内部帮帮你勾稽完了？嗯嗯，这一笔资讯是哪组员工做的？他没有完成报销，他的主管同意吗？嗯嗯，这个流程只要对完了，其实财务人员就不需要去对账了，他对账就可以很快了嘛。嗯他如果这个对账很快，他可没办法直接在这里，他按你跟按你扛分完了之后，嗯对方就可以直接发出一个 invoice 给他，嗯嗯，他们就开始保全有流程了，嗯嗯，然后他们就可以跟他说啊，整这件事情跟汇钱给他们，嗯嗯，对啊，这个流程就可以帮助大家变得更更有效率了。OK，
0: 好，那最后一个问题。因为我们是专注于创业投资育成的 Podcast 频道，嗯、是否可以请您给想创业者或以创业者一些鼓励与建议呢？嗯，就我觉得创业就是
1: 就是这条路是辛苦的啦，可是永远要用就是想办法留在牌桌上嘛，嗯<哼>，他继续打牌，嗯<哼>，他有办法继续玩下去。嗯、<哼>所以我觉得有的时候前面虽然有时候看不到路，嗯<哼>，可是你要相信。我我一直很喜欢一句话，就是我这是我的一个很好的呃顾问跟朋友告诉我，他就说你要相信一切都是最好的安排，嗯嗯<哼>，只是那时候你可能还看不到而已
2: ，嗯<哼>嗯<哼>嗯
0: 嗯嗯。然后我也想说，就跟大家一起共勉这样，嗯嗯嗯<哼>嗯<續> ，OK， 一切都是最美好的安排。嗯、好，那最后有没有什么要补充的？哎、欸，也没有。如果大家因为我觉
1: 得今天可能有很多的呃呃，可能 maybe 有很多的企业主。或很多的伙伴，是是那对创业是有兴趣的，<是>的那或者你自己也在经营行业。嗯嗯<哼 S>，那我觉得如果有机会，就是我认为从员工的心态去改变，让员工真心的相信，呃，公司呃会导入工具来帮助他们创造更有价值的事情。嗯<哼>，我觉得这个是让企业变得更有竞争力的最好手段。嗯，要让员工从心里面去相信这件事情，所以我们现在在谈很多，不管是数位转型，我常常都问客户什么叫数位转型。嗯嗯，你们大家都在数位转型嘛？数位转型就是说穿了，我觉得 Salesforce 的定义非常好。嗯嗯，它就是就是透过工具去改变客户的员工的行为、心态跟顾客体验。可是我们通常以前听到顾数位转型都是做网站、导入切巴就结束了，那個是有顾客体顾客体验。对，可是更重要的事情是帮助员工改变心态。嗯嗯，我愿意用新的工具去重新梳理我的作业流程，去思考有没有更有价值、更有价值或更大价值的创造的可能性。嗯,嗯，对不对？优化效率。嗯,嗯，啊，这样的状况下，对于企业主来讲很单纯，你一定要找一个。呃，对于公司成本很多、影响最多人的流程，那我觉得费用是一个很好切入的点，因为你导入每个公司，一定每个员工一定都有很深的感觉。所以如果有机会，我们也希望就是有机会可以跟各
0: 位做更多的分享。这样，嗯嗯嗯，谢谢各位。嗯、其实数位转型是政府这几年也是大力在提倡的一个、嗯、呃政策主题之一啊。嗯，那你刚才提到说，最重要的是呃，所有的团队都心里面是想要去做数位转型嘛？嗯、那你觉得这件事情上面？呃，有什么建议可以提供给一些呃企业主做参考呢
1: ？因为我觉得数位转型是这样，就是对于企业主来讲，呃，我们以前碰到大部分的公司会 fail 的很大一个原因，就是因为我倒了一个很、嗯、可能很大的花卷，是，然后倒了之后，第一时间很长，嗯，然后我也看不到结果，嗯，然后员工也看不到效果，然后大家就倦怠了，对、啊，然后你也不知道真正的回收是什么，嗯嗯、啊，啊、对不对？然后可是我觉得费用不是。费用是你进去了，就像我们我跟我们客户讲，就是我们至少可以帮人节省六十七个百分到八十个百分以上的报销时间、嗯。嗯嗯，所以我们不管是从效率或从管理的优势来讲，有非常大的显著。嗯嗯，嗯那加上我刚开始提到费用管理是一个 cover 影响到几乎所有员工的一个流程。嗯,嗯我们所有员工大概就两个流程嘛，一个就是报打卡嘛，一个是报销、啊啊，这两个是最多的嘛。嗯嗯、啊，那如果你、啊、那加上我们是 SaaS， 所以它其实、嗯、是一个非常快入手的东西。然后，呃，我们的客户如果是中小型，其实上上线都大概三三个小时就做完了。嗯嗯 ，onboarding 大概都三小时，嗯嗯所以其实它是一个员工做了马上就会形成改变的东西。嗯嗯，然后他也马上可以体验到，哎，我我可以真的节省好多的时间了，我可以把时间去做更有意义的事情。嗯嗯，然后同时间公司也可以很立即的节省到达到管理跟节省成本的好处，嗯嗯，所以然后他也没有什么时间差，嗯嗯，所以当这样子员工就会开始觉得，哎，这是一个小小的突破，嗯，可是我也有感觉我在前进，嗯嗯，那除了这个之外，我也没有别的流程或别的工具可以导入帮助我变得更有效率了，而且我相信这个世界现在都是沙石化了嘛，嗯嗯，不管是协作，不管是沟通，不管是。呃，很多东西都是这样，所以我觉得人就会慢慢的开始去接受一些新的工具、新的事物，它没有那么遥不可及。嗯嗯，才有办法去慢慢去改变心态，嗯嗯去接受新的东西，重新梳理流程，找到更新的协作方式，创造价值
0: 。嗯嗯嗯,嗯 OK， 好，那谢谢 Jerry， 感谢收听《优雅创业家》。如果对于创业有兴趣或有相关问题，欢迎私信我们与我们联系。拜拜。